Pensando el Educativo, en voz de innovadores educativos. Este espacio nace para extender y abrir los intercambios y aprendizajes que acontecen en un grupo universitario. Un podcast para escuchar pensamientos, ideas y reflexiones de los que se adentran en el mundo educativo. Un espacio en el que juntas y juntos vamos descubriendo y problematizando eso que llamamos lo educativo, lo que sabemos, imaginamos y cuestionamos. A lo largo de un semestre escucharás desde la visión de distintos equipos la reflexión sobre qué es la educación, qué papel tiene la pedagogía, cuál papel tiene la didáctica, cómo se une con las teorías del desarrollo humano y las perspectivas de aprendizaje. Para finalizar, daremos una postura sobre lo que implica hablar de educación en la actualidad. Acompáñanos y expande el conocimiento junto con nosotros. Este es un proyecto que forma parte de la materia Fundamentos de Pedagogía de la Licenciatura en Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Esto es Vista al Cielo, presentado por Alina Rodríguez, Rebeca de León y Ana Cristel Zudaña. Un espacio donde discutimos sobre la educación y desde una perspectiva disruptiva y creativa te compartimos nuestra opinión. Acompáñenos. Listo. Hola, soy Cristel y aquí nos encontramos Rebe, Ali y yo para compartirles sobre autores que han hecho cambios importantes en cómo tratamos la educación a través de sus estudios en el desarrollo de un individuo. Este episodio les vamos a hablar sobre el desarrollo cogn cognoscitivo, socioemocional, físico y moral. Conocerán los hallazgos de estos personajes y psicólogos y o doctores ante estos temas. Muchas gracias por la introducción, Ana Cris. Pues me gustaría comenzar este episodio hablando sobre el desarrollo humano integral, entendido precisamente como este conjunto de cambios, procesos y mecanismos, ya sean internos, o sea, que nosotros tengamos como persona, o externos, que nos brinden nuestro entorno, que interactúen en los seres humanos en distintos ámbitos, cuando hablamos de desarrollo humano integral, tenemos que considerar tres planos. El plano físico, el plano cognoscitivo, que es lo que pasa en nuestra mente, y el socioemocional, que es lo que pasa con el mundo que nos rodea y con nuestros sentimientos. Bueno, empezando con el área cognoscitiva, que es la que yo voy a explicar, tenemos dos autores principales, Piaget y Vygotsky. Y ellos pues, nos, nos hablan de cómo nos, nos desarrollamos cognitivamente, es decir, en lo que compete a nuestra mente. Eh, podemos, uh, ellos plantean teorías complementarias sobre el desarrollo humano, es decir, la teoría de, de Piaget no necesariamente contradice a la de Vygotsky. Primero surge Piaget y luego Vygotsky toma parte de Piaget y lo adapta a su, a su propia idea. Eh, Piaget era un epistemólogo y Vygotsky ya era un educador y ya se desarrollaba un poco más en el plano. Entonces Piaget nos habla un poco más como del proceso mental y Vygotsky de cómo lo adaptamos ya en la escuela. Para Piaget, nuestros procesos mentales evolucionan y van cambiando de una manera un poco radical, aunque lenta, desde el momento en que nacemos hasta que alcanzamos la adultez. Es decir, para Piaget existen varias etapas 
pero como que se siente ese brinco muy fuerte de una etapa a la otra, brincas mucho de, de que sabes hacer algo y repentinamente ya cuando creces sabes hacer otra cosa. Para Piaget existen cuatro etapas de desarrollo, que es la sensomotora, que es de los 0 a los 2 años. En esta etapa, pues empezamos, apenas nos estamos desarrollando, vamos llegando al mundo, vamos descubriendo, por lo que el pensamiento de un niño se basa precisamente en esto, en observar todo, escuchar todo, moverse, tocar, saborear, los niños chiquitos empiezan a meter toda la boca, empiezan a, y también muy importante, empiezan a aprender por imitación, empiezan a memorizar cosas y a ir procesándolas, hacen lo que la mamá hace, hacen lo que los papás hacen, hacen lo que su entorno, que en este caso pues es su familia, va haciendo y así va como aprendiendo el niño cuando es muy pequeño. La siguiente etapa es la preoperacional, que es la que nos enfrentamos de los 2 a los 7 años. Pues ya cuando tenemos 2 años ya tenemos en su mayoría la habilidad de hablar, el lenguaje y podemos pensar de forma un poquito más simbólica podemos como tener una, un pensamiento un poquito más lógico a comparación con la etapa primera. Y pues algo que se me hizo bien curioso de esta etapa es como tenemos al egoísmo. No, no, no es decir que seamos así, de que no te comparto, sino más bien que los niños en, este, en esta etapa pues tienen a, a no poder, tienen dificultades para ver lo que los otros piensan o sienten. Entonces pues Piaget lo llamaba egoísmo a esta etapa en la que pues sí, soy yo, es solo yo y pues lo que pienso yo y si no, si no es lo que yo se va a acabar el mundo. Después de esta etapa pasamos a las operaciones concretas, que pues es cuando ya somos capaces de resolver problemas bien concretos y bien prácticos y precisamente usar este pensamiento lógico. Entendemos las leyes de conservación, es decir, si a un niño chiquito está bien padre porque veíamos el experimento de que si a un niño chiquito le escondes algo, para él ya desapareció. <ríe> a mí personalmente me pasó cuando estaba chiquita que me escondían la comida y para mí yo ya había acabado de comer. O sea, yo ya, yo ya no tenía más que hacer. Pero pues en la etapa de operaciones concretas, ya cuando tienes siete años más o menos, empiezas a, re- a desarrollar esta habilidad de conservación. Sabes que aunque las cosas no están enfrente de ti, las cosas no desaparecen. Aunque las cosas cambien, no, no desaparecen. Precisamente como, como la ley de Newton, ¿no? De que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pues en esta etapa de operaciones concretas puedes comprender eso. Y puedes clasificar y completar series y comprendes que las cosas son reversibles. Que lo que ya pasó, pues se puede transformar en otra cosa y puede regresar y este tipo de cosas. Después, Piaget plantea la etapa de operaciones formales, que es como de los 11 años a que somos adultos, que pues ya podemos pensar abstracto. Es por eso que, por ejemplo, en la secundaria ya somos capaces de, sobre, de resolver una X en una ecuación. Aunque ya no estemos viendo la X, aunque sea algún concepto bien abstracto, ya podemos pensar en esto. Y precisamente, este, pues es cuando vamos como teniendo un pensamiento más científico, pero también cuando vamos teniendo como un pensamiento de estos problemas abstractos, de estos problemas sociales, de estos problemas que a lo mejor aunque no estén enfrente de nosotros sabemos que existen y pues por eso mismo pues vamos desarrollando nuestra personalidad y vamos preocupándonos más en temas sociales, en nuestra identidad y toda esta parte. Eh, y bueno, siguiendo con el desarrollo cognitivo, Piaget decía que pues para el que este desarrollo pueda darse y podamos precisamente brincar de una etapa a la otra, 
hay cuatro factores bien importantes que influyen, que es la maduración, como decía, el desarrollo es una parte interna y una externa, una parte es lo que pasa dentro de ti, biológicamente, y la otra parte es lo que pasa en tu medio. La maduración es una parte biológica que se da de forma natural por nuestros genes, vamos madurando, vamos creciendo, nuestro cuerpo va cambiando. La actividad, que es como cuando con nuestra curiosidad vamos interactuando con el ambiente, si nosotros no interactuamos con nuestro medio, pues no aprendemos. Las experiencias sociales, que pues como dije anteriormente, pues la cultura en la que estamos siempre va a influir en nosotros, y el equilibrio. Según la teoría de Piaget, los seres humanos nos vamos adaptando al entorno mediante el uso de esquemas existentes. Es decir, un esquema es la idea previa que tú ya tienes de algo. Y cuando tú aprendes algo, lo vas a relacionar con esa idea previa y pues lo vas a ajustar a lo que ya conoces. Esto se llama asimilación. Por ejemplo, si yo sé que que no sé, que un animal de cuatro patas y pelo este, es un gato, pues a lo mejor cuando ya vea otro animal de cuatro patas y pelo lo voy a relacionar, lo voy a asimilar y voy a asumir que es un gato. Pero si este gato no se adapta a los esquemas que ya tengo, voy a tener que crear un nuevo esquema. Por ejemplo, si este gato tiene la nariz alargada y unas manchas alrededor de los ojos, a lo mejor es un mapache, entonces tengo que crear un nuevo esquema y este proceso se llama acomodación y darle el nombre nuevo en mi, en mi cerebro de que no es gato, es mapache, pero lo aprendí también por una relación entre lo que yo ya sabía. Y bueno, por otra parte está Vygotsky. Vygotsky parte de las ideas de Piaget y desarrolla su propia teoría basada en la relación de la cultura con el desarrollo cognitivo. Como decía, cuando estamos hablando de un desarrollo integral, es bien importante que siempre tengamos en mente esto, que sí hay una parte biológica, pero también una parte social, sociocultural. Como seres humanos somos seres sociales y por tanto culturales. Y para Vygotsky, la cultura en la que nacemos modela el desarrollo cognitivo. Es decir, la cultura en la que nacemos modela cómo pensamos. Pues la cultura determina qué aprendemos acerca del mundo y de qué manera lo hacemos porque aprendemos mediante el lenguaje y las relaciones que tenemos con nuestros pares y personas como con un nivel cognitivo más avanzado. Por ejemplo, no sé, mmm, alguien que vive en la playa, a lo mejor por su contexto cultural y por su entorno va a aprender primero a nadar y va a aprender de una forma distinta a alguien a quien vive en la ciudad. No sé, por ejemplo, está esta idea cultural, cuando nos preguntan cómo aprendiste a nadar, hay de dos, generalmente. O fui a una escuela de natación, o me aventaron al agua y ahí que aprendieran, ¿no? Entonces, precisamente esto es cómo influye la cultura en cómo vamos aprendiendo y cómo va modelando nuestro desarrollo, en nuestro desarrollo cognitivo para aprender cosas nuevas. Cabe aclarar que ninguna de estas dos teorías es definitiva, pero personalmente creo que se complementan muy bien una a la otra, porque pues cognitivamente nuestro cerebro va adquiriendo cierto desarrollo, lo que le permite tener una serie de habilidades nuevas e ir aprendiendo cosas, pero pues también influye mucho la parte del aspecto cultural, pues quizá no aprendemos lo mismo y al mismo tiempo todos, pero lo que definitivamente importante es aclarar que todas las etapas nos permiten darnos una idea, más no son definitivas, es decir, como docente podemos tener una idea más o menos de las capacidades que, tiende, que tendría alguien con cierta edad, 
pero no es precisamente que todos vayamos a tenerlas al mismo momento, sino que pues dentro de cierto rango de edades se espera que se cumpla con cierto desarrollo. Y pues creo que eso es como lo principal que me, que me gustaría des destacar de estas dos teorías, que pues son muy útiles saber como una referencia para cualquier educador. Se me hace muy interesante estos temas de los que nos platicas y me encantaría agregar también sobre el desarrollo socioemocional. Este se ve reflejado en, el, en un individuo de distintas maneras debido a que hay ciertas etapas de maduración y estas se explican con estudios y factores como los de Bronfer Bronfenbrenner y Erickson, al igual que la exploración y la definición de la identidad, el autoconcepto y el autoestima. El modelo de desarrollo según el modelo de desarrollo de un ser humano según Bronfenbrenner está basado en aspectos biológicos de una persona, como el contexto social y el contexto cultural. Nos desarrollamos en estos sistemas de diferentes maneras y él los explica como el microsistema, que es nuestras actividades y nuestras relaciones, el mesosistema, que es las relaciones en los microsistemas, el exosistema, que son los ambientes sociales amplios como las comunidades, y los macrosistemas, que son, es la cultura en la que vivimos. Todas estas nos afectan y se puede observar en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestros compañeros, las relaciones entre amigos, la pareja, las culturas que vivimos. En estas se encuentra un contexto y este contexto, en este contexto hay apego, es decir, un vínculo emocional con las personas de nuestro alrededor. En estas también se puede vivir agresión de distintos tipos de agresiones, como la agresión hostil, que es di cuando directamente alguien quiere lastimar a, a otro, el relacional, que es cuando se pelea una persona con un grupo o grupos, el abierto, que es un ataque físico, y el instrumental, en el que se pelea por un objeto, un privilegio o un lugar, y todos estos factores afectan a un, a un individuo. Según Erickson también y su teoría del desarrollo, la relación entre el individuo y la sociedad se intercambian. O sea, esta teoría se conecta con la que hablamos previamente. Y en esta se pasan por ocho etapas donde se ve el autoestima y el concepto de un individuo según su edad. Estas etapas son de la siguiente manera. Las primeras dos etapas es un niño desarrollando su confianza y su autonomía. La niñez temprana es la tercera etapa, donde se desarrolla la iniciativa de un individuo. Después está la escuela primaria, la cuarta etapa, donde se hace un sentido de trabajo. 
Y luego la quinta etapa, donde se confunden los roles y los adolescentes intentan consolidar su identidad. Y al final, la tercera, las últimas tres etapas de la adultez son una lucha para lograr tener cercanía con los de el alrededor, tener integridad con la identidad de uno mismo y con su, con su cultura que, y cómo se adaptó y su generatividad. En estas etapas se ven cambios en, en la identidad, el autoconcepto y la autoestima del ser humano, en especial en la adolescencia. Entonces aquí se ve en la identidad que la respuesta es... Bueno, y estas tres hay que diferenciarlas. La identidad es la respuesta a quién soy. El autoconcepto es cómo se ve el individuo a sí mismo, de cuáles son sus ideas, cuáles son sus sentimientos, sus actitudes y expectativas. Y el autoestima es el valor que tiene uno mismo de lo que él piensa que es él o ella. Bueno, en esta se destaca la diferencia entre el autoconcepto y la autoestima, que se confunden muy seguido, porque pues ambas son creencias de uno mismo. Por ejemplo, mientras en el autoconcepto uno está pensando sobre uno mismo, ay, me gusta el color verde o me gusta la música pop, <ríe> o me gustan las fiestas, y no me gustan los mariscos, no me gustan este, cuando hay peleas, o por, todo esto es parte del autoconcepto, lo que uno piensa de uno mismo. O, ay, yo creo mucho en, en la religión, todo esto, viene siendo el autoconcepto. Y luego el autoestima a cambio es lo que la persona piensa de ellos mismos, o sea, cómo se valoran. Por ejemplo, alguien puede decir, se puede, o sea, esta persona se puede valorar a ellos mismos diciendo, ay, pues me gusta mucho que me gustan las fiestas porque lo disfruto y lo puedo disfrutar con más gente, pero se pueden sentir mal de ellos mismos de que no les gusten ciertas cosas o así. Entonces, Juntando todas estas cosas que ellos piensan sobre ellos mismos, se hacen, tienen un, una manera de valorarse, sea con una autoestima bajo, una autoestima alto, una autoestima medio. El autoestima también fluctúa dependiendo de lo que estamos viviendo. La identidad también se forma en distintas etapas de la vida y Erickson lo menciona en su teoría del desarrollo psicosocial. Esta se ve marcada en la adolescencia, como he mencionado, y cuando un adolescente no logra integrar sus decisiones de él mismo, de lo que, de quién es, entonces batallan mucho en elegir y se pueden confundir fácilmente en el papel en el que quieren participar en la sociedad. Es común que se estén cuestionando esto hasta los 20 años, y que, que hasta que sí y hasta que esto siga pasando después de los 20 y se forma esta identidad es, es muy importante que la formen y que la exploren para que ellos puedan escoger cómo verse en el mundo y no sentirse abrumados o absorbidos por el entorno social en el que vivimos bueno y ahora abro conversación con ustedes y me gustaría que comentemos 
sobre estos cambios de identidad y cómo se ven en la carrera o al cambiarse de carrera y cómo formamos nuestra identidad y por qué la formamos. Les doy la palabra. Gracias. Este, pues siento que todos, bueno, siento que la identidad es algo muy como, aunque puede ser muy predecible desde que somos chicos, también puede cambiar mucho, ¿saben? Porque como tú dices, todo lo que yo voy conociendo es lo que me va creando. Entonces, si yo solo siempre conozco una cosa, pues siempre voy a pensar que, que eso es lo que yo soy, ¿no? Pero si yo empiezo a descubrir lo que es el mundo, por ejemplo, yo ahorita vivo en Monterrey y pienso que, ah, bueno, esto es lo que me pasa a mí. Yo vivía en Monterrey, ¿verdad? Y yo decía como que, ah, es una chica de ciudad, no sé. Me fui a vivir a la playa por un año y me di cuenta que no, o sea, a mí me, yo me siento como alguien que puede ser feliz en la playa. Entonces siento que eh, la identidad puede cambiar y en mi opinión, creo que aunque todos tengamos su propia, nuestra propia esencia, creo que la identidad sí puede ser algo cambiante. No sé si me estoy explicando. Porque como seres humanos tenemos esa capacidad de, de adecuarnos en el entorno en el que estemos. Pero eso entonces nos haría, es una pregunta para ustedes, no estoy rebotando ideas. ¿Ustedes piensan que eso nos haría ser como que entonces no propio de una identidad o simplemente es nuestra naturaleza como humanos? Pues yo creo, como también decía, y como dice precisamente esta parte del desarrollo cognitivo, que una parte de nosotros, naturalmente, sí viene en nosotros. Lo vimos en la serie de bebés, ¿no? Ya nacemos como con cierto conocimiento del mundo. Yo soy, yo soy fiel creyente de eso. La verdad, este, hay muchas teorías, pero yo sí creo que ya, ya venimos con algo naturalmente nosotros. Decía Rebe, a lo mejor es la esencia o algo así. Pero pues también tiene razón, conforme nos vamos desarrollando y la manera en que nos vamos desarrollando también influye mucho en cómo vamos a formar nuestra identidad. Y como dices, no es como que, sí, aunque yo sigo creyendo que las etapas no son definitivas, porque sí, aunque se supone que desarrollamos nuestra identidad en la adolescencia, como tú dices, puede haber como estos momentos en la vida que te marquen tanto que tú cambies radicalmente y a lo mejor una parte de tu identidad va a cambiar o se va a adaptar, también creo que la identidad se adapta mucho al contexto cultural, ¿sabes? Porque aunque en esencia seamos, tengamos una esencia todos, pues obviamente como que dependiendo del contexto variamos un poquito quiénes somos. Eh, y pues sí, o sea, pues me imagino, obviamente nosotras no somos igual si estamos aquí con nuestros papás, a lo mejor tenemos como estos autoconceptos diferentes, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, alguien tiene el autoconcepto de, ah, sí, soy la amiga buena onda, pero también en la escuela soy la chica picada y con mis papás, pues, soy, no sé, igual la, la, la niña de casa o algo así. Entonces, pues, siento que como que la identidad son muchos factores y muchas áreas que, que se van formando, pero que, al, que a la vez siempre van cambiando. Y pues igual me gustaría agregar que la identidad pues es algo que, que forma parte de todas las áreas de desarrollo, porque pues cognitivamente vamos desarrollando habilidades en nuestra mente que nos permiten de manera concreta formar opiniones. Como veíamos cuando éramos chiquitos, pues a lo mejor concebimos el mundo de una manera diferente y por tanto nuestra identidad es diferente a cuando ya llegamos a un nivel cognitivo más alto y podemos razonar las cosas de una forma diferente. 
Y pues también físicamente vamos alcanzando la madurez, nuestro cuerpo va cambiando y toda esta parte y socialmente se va nos vamos definiendo bajo la influencia de, de todas estas áreas. Y pues también me gustaría resaltar mucho la parte en la que influye el desarrollo físico con, con tu identidad. No sé, les, me, aquí me gustaría abrir un poquito de debate. ¿Creen que como nos veamos físicamente sí afecta como en qué nos convertimos o quiénes somos? Y creo que es algo que es bien importante, que deberíamos tener en cuenta como educadores, porque, o sea, muchas veces, por, precisamente por estas apariencias físicas, se va teniendo el bullying. Entonces, no sé qué piensan de esto, cómo lo manejarían ustedes. Yo pienso que se ve mucho este tema del bullying por, o sea, literal, por que se están formando las identidades de cada quien y a lo mejor tienen una autoestima bajo en ciertos temas por experiencias que han vivido, entonces se ponen a, a molestar a otros y pues yo pienso que la autoestima fluctúa, entonces dependiendo de, de lo que estás viviendo o de lo que piensas de ti mismo o de las experiencias que hayas tenido o que vayas o que estés teniendo entonces imagínate estar cambiando de identidad y, y aprendiendo cuál es cómo eres y conociéndote a ti mismo mucho y aparte de que con todas las hormonas que se dan en la adolescencia digo como comentamos también esto no es limitado a una edad y eso es, creo que es algo muy importante de tener en cuenta, porque pues yo no, lo, yo no lo había visto antes y a veces se me olvida, pero sigue siendo algo importante porque de, aún ni estando más adultos puede que estamos en, la, en una etapa menos avanzada o más avanzada o también como niños, los niños también pueden estar en diferentes etapas. Entonces es súper importante la observación. ¿Ustedes qué piensan? Sí, claro que sí. Y también haciendo un poquito con lo que decías del autoconcepto. Creo que, o sea, sabemos, ya habíamos hablado en, en episodios anteriores, que la escuela como espacio físico tiende a ser el lugar en donde se da este intercambio cultural también, aparte de, de lo académico, este intercambio cultural con tus pares. Entonces imagínate que tú estás, no sé, que un niño adolescente, un, un niño de secundaria está formando su identidad, ¿no? Y está formando su propio autoconcepto y los demás compañeritos le dicen que se da bien cañón. En la secundaria, la verdad, no, 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 en la secundaria somos crueles. Entonces, se da bien seguido esto de, este, no sé, que te definan, estás definiendo tu autoconcepto y tus amigos te empiezan a decir gorda, ¿no? Y entonces, en tu autoconcepto te haces creer que eres gorda. Y pues yo siento que es bien importante identificar precisamente en estos momentos qué está pasando en el contexto, porque después nos llevan a problemas físicos. Muchas veces a esta niña a la que le dijeron que era gorda puede, puede desarrollar un trastorno de conducta alimentaria y este tipo de cosas. Entonces creo que como la escuela es como uno de estos lugares principales donde se da esta interacción y donde estas interacciones entre pares funcionan, los docentes deberían de estar como bien al pendiente de, de regular esas interacciones. No sé qué, qué, qué piensen. Claro, y bueno, 
además de eso, siento que como sociedad o comunidad, sí estamos logrando cambiar eso del autoconcepto, porque querramos o no, todo viene siendo parte tanto de concientizar y también todo es una moda, ¿saben? Ahorita, querramos o no, todo empieza como una moda y luego ya lo apropiamos como cultura o lo desechamos. Así han pasado muchas otras situaciones, ¿no? Y creo que ahorita como está todo el boom de aceptar tu cuerpo y como que ser inclusivo, desde tu lenguaje, desde qué voy a decir, como que la gente ya está, si no es por concientizarse a sí mismos, o sea, lo que yo hago y lo que yo soy, es por simplemente seguir una moda por el simple hecho de querer pertenecer. Entonces, como a veces este, hay gente que, por ejemplo, antes por ser gordo, yo me ponía flaco porque quería pertenecer, ahora la gente también está cambiando su manera de, de como acercarse a estos temas, digo, tanto ser gordo o cualquier otro tipo de situación, no, no tiene que ser nada físico como eso. Pero claro que los maestros tienen un papel muy importante en este momento, en el dar un alto temprano cuando vemos cierto pues no sé, cierta acción y todo, sobre todo en niños que su plasticidad pues solamente están absorbiendo lo que ven ¿no? si no se les para simplemente seguirán, seguirán con, este, con esta conducta y también la importancia y ahorita que dijiste del qué enseñamos qué educamos ¿no? como dices ahorita afortunadamente sea por una moda, sea por lo que sea estamos educando, siguiendo con el ejemplo del cuerpo aquí hay más de un tipo de cuerpo entonces, pues yo creo que también es bien importante como esta tendencia de qué educamos y qué estamos, qué estamos transmitiendo y qué va a pasar con las personas a las que se los estamos transmitiendo. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pasando rápidamente, hablando de todo lo del desarrollo este, y las habilidades que creamos de chiquitos, me gustaría platicarles un poco sobre lo que es el juego y cómo lo metemos este, en área de clases. Porque bueno, el juego sigue siendo, bueno, viene siendo una manera de incitar ese desarrollo y pensamiento en los niños y adultos. Este, la neurociencia nos ha demostrado que el juego es mucho más que una forma de diversión y es común que en los niveles iniciales los niños y niñas aprendan jugando, ¿no? Pero este recurso se va perdiendo a la medida en que alguien va avanzando en su grado escolar pero, ¿qué pasaría si la herramienta del juego se utilizara en todos los niveles educativos? Porque so somos seres meramente, pues, playful, ¿no? O sea, somos, seguimos siendo esa misma gama del humano, del ser, que le gusta jugar. Desde cómo interactuamos, cómo ligamos, cómo decimos las cosas, cómo demostramos lo que nos gusta, lo que no. Todo viene siendo un tipo de juego, ¿no? Y bueno, el juego puede brindar maneras de aprender diferentes a las tradicionales, aportando tanto desde el educativo como en un desde un ámbito como personal y social. El juego no solamente nos ayuda con la plasticidad, como ya lo mencioné antes, pero nos permite crear un escenario fuera de la realidad para así llegar a transformarla. Además de esto, por la neurociencia, sabemos que a la hora de jugar se activan regiones del cerebro que hacen que las personas estén motivadas para seguir aprendiendo, lo que vemos que falta mucho en el área de clases. Además de que focalizan la atención sin desviar el interés a nada más de lo que se está haciendo, también gracias a la neurociencia, podemos comprender que todos los cerebros son distintos, ¿no? Entonces aquí nos podemos dar cuenta que la educación nunca fue algo que, que pudiera ser como, como sistematizado, ¿no? Tiene que ser algo personalizado. Y bueno, eh, en clases en las que un profesor explica a los alumnos a escuchar, 
este, de manera pasiva y en donde todos son evaluados de la misma manera, no hay ningún lugar para esta diferencia. Entonces siento que aquí nos damos cuenta de que claramente no es culpa 100% del alumno, pero sino de la manera en la que se le ha educado a aprender. Y luego, pues, entonces se demuestra en, en los resultados, entonces se le castiga en vez de pensar en, en el estudiante como uno, como una persona, ¿no? Como, como yo soy diferente a todas las personas que están aquí. Y bueno, el juego aplicado al aula permite un cor, o sea, como corromper con esta uniformidad y darnos a cada quien nuestro espacio y libertad de cómo, de cómo hablamos ahorita del autoconcepto, de yo que soy, a mí que me gusta, y crear esa identidad propia. Dentro del juego existen, pues, el juego, que es literalmente vamos a jugar, donde existen estas reglas, y vamos a buscar aprender, ¿no? También existe la gamificación, en donde uno habla de clase o en cualquier situación, puedo meter herramientas del juego, como saben que tienen que hacer esto bajo este cierto tiempo, o el que gane tendrá un premio. Entonces metemos esas herramientas que pueden motivar al estudiante. Y también está el juego enfocado, si no me equivoco, en donde buscamos que una persona aprenda una habilidad específica. Por ejemplo, si hay un simulador de autos, entonces ese es un juego específico porque me va a enseñar a manejar. No sé si me estoy explicando. Y bueno, ligando esto este, de cómo meter el juego a clases, este, se me hace importante también hablar de la moral. La moral, según Colbert, eh, explica que no importa qué es lo que está bien o mal, sino que importa cómo alcanzamos esta idea de lo que está bien y lo que está mal. Este, dentro de esto existen como tres áreas de lo que sería la moral. Lo primero sería un dilema moral, en donde un examen, digo, en una escuela puede hacer como robar una respuesta a un examen, este, y también, eh, no sé si copiarme en un examen porque yo tengo que pasar, y eso pasa muchas veces porque no aprendemos, claro, ¿verdad? Este, también existe el dilema convencional, en donde puede ser, por ejemplo, las reglas de una escuela, en donde, ¿sabes qué? No se pueden pintar el pelo, no pueden usar jeans rotos, niñas pintadas, los shorts abajo de las rodillas. Esto es un dilema convencional porque aquí no, ninguna de estas reglas nos evitan el conocimiento, ¿no? Todos somos niños del aprendizaje. Pero como es una regla escolar o regla de una organización, es como, ok, es lo que son, son como los acuerdos de esta institución, pero luego es un cierto tipo de dilema, porque ¿por qué tendría que ser así? Y también está un dilema personal que podría ser como eh, algo que tenga que ver con tus, tus creencias, o sea, personales. En un ejemplo, en la escuela puede ser como un testigo de Jorba, que está en los honores a la bandera mexicana, que pues este... Obviamente esto sería algo que sería incómodo para la persona. Ah, muchas gracias. Este tercer episodio se concluye con estos conocimientos y esperamos que les sirvan en la manera en la que educan y enseñan. Les deseamos mucha suerte con, con sus clases, con sus investigaciones o planeaciones y gracias por escucharnos y acompañarnos. Hasta la próxima. Bye. Este episodio fue grabado por estudiantes de la carrera de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey para la materia Fundamentos de la Pedagogía. Todo lo que aquí expresamos es parte de un proceso de aprendizaje continuo y colaborativo. Ninguna de las opiniones o ideas representa a la institución educativa. Este recurso puede ser utilizado para fines académicos.
Esto fue Vista al Cielo. Este episodio fue grabado por estudiantes de la carrera de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey para la materia Fundamentos de la Pedagogía. Todo lo que aquí expresamos es parte de un proceso de aprendizaje continuo y colaborativo. Ninguna de las opiniones o ideas representa a la institución educativa. Este recurso puede ser utilizado para fines académicos.